0: Velkommen til den næste halvtimes TV-dokumentar om EU. Vi kigger på EU's ydre og indre grænser, men lad os først kigge på, hvordan var det egentlig EU startede. I 1957 underskriver Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland, Luxembourg og Italien Romtraktaten. Det bliver starten på Europas økonomiske fællesskab EF. Men vi skal frem til 1972, før Danmark efter en folkeafstemning kommer med i EF. EF handlede primært om handel og det indre marked og havde ikke betydning for grænserne. Hvert land havde stadig sin egen grænsekontrol. Først i 1985 indgår en række lande Schengen-traktaten, hvis formål er at nedlægge de indre grænser. Alle borgere skal kunne rejse frit inden for Schengen-området, mens den ydre grænsekontrol skal styrkes. Danmark tilsluttede sig Schengen-samarbejdet i 2001, og i dag er 26 lande inden for Schengen. Ideen med schengen var altså at fjerne alle indre grænsekontroller og kun fokusere på EU's ydre grænser. Danmark vedlagde også en række grænsekontroller i 2001, da Schengen-aftalen blev indgået. Men et er teori, noget en praksis, for her bag ved mig i dag, der er der grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland. Men hvordan kan det være, at grænsekontrollen er genopstået her 18 år efter, at Danmark tiltrådte Schengen-aftalen? For at få på det, skal vi en tur sydpå. 3.000 km sydpå til Sydspanien, Malaga, for at kigge på problemerne langs EU's ydre grænser. Her er det Middelhav, der skiller landene. På den ene side EU og Spanien, som er med. På den anden side Afrika med de store flygtningelande Libyen, Algeriet og Marokko. I dag ser jeg fredeligt ud i Malaga, men tilbage i 2016 kom en strøm af emigranterne sejlende over Middelhavet. Både flygtninge blev de kaldt. Folk, der flygtede fra krig og sult, og andre, der bare ville have deres familie med til det rige Europa. Man mener, at over 360.000 mennesker kom over Middelhavet som illegale flygtninge. Hjælpeorganisationen Røde Grås, Cruz Roja i Malaga er i Hyppig aktivitet, når både er i havsnød uden for havnene her langs Spaniens sydkyst. Nu skal vi også besøge Gros koordinator i Malaga, Samuel Linares, og høre nærmere om problemerne.
1: I Malaga er der ca.
2: 230 mennesker, som arbejder i Røde Kors. Men vores største ressource er de frivillige. Vi har i Malaga ca. 450 frivillige. De hjælper med mange forskellige ting. De hjælper, når båden ankommer til kysten, underviser i spansk og tager ud om natten og giver mad til de hjemløse.
0: Rejsen over Middelhavet kan være farefuld. Dårlige både og kyniske menneskesmugler koster hver år tusindvis af bådeflygtninge livet. Helt ekstraordinært får vi sammen med vores tolk Patricia Wilkenshild lov til at komme på rundvisning i Røde Kors modtagscenter på havnen i Malaga. Vores guide er Lydia, der selv har været med til at redde bådflygtninge.
3: Det værste, jeg har oplevet, var, at der på én gang kom en helt række både
4: med i alt 1.200 mennesker. Vi skulle tage imod dem alle sammen på samme tid på en af bådene var de alle omkommet.
1: Særligt 2018
2: har været et meget hårdt år. Der kom rigtig mange immigranter til Sydspaniens kyster. Vi havde ikke ressourcer nok til at tage imod dem, men det er blevet bedre nu, så vi kan gøre vores arbejde ordentligt.
4: Det er noget, man ikke er forberedt på. Man bliver nødt til at fokusere på den positive del og gøre det bedste, man kan. Og så tænk på de mange mennesker, som det lykkes os at hjælpe.
0: Malaga modtog over 30.000 flygtninge med både sidste år i 2018. Og det er fem gange flere end året før.
2: Den største udfordring, vi har haft, det det var, at vi ikke havde infrastruktur nok til at tage imod dem. Vi var nødt til at bruge sportshaller og andre improviserede steder. Selvom der kommer færre flygtninge i øjeblikket, skal vi have kapaciteten, hvis behovet igen opstår.
3: Bådene ligger hernede ved havnen.
4: Centeret har kapacitet til 100 personer, og hvis der er flere, kommer de ind i venteværelset.
0: Hvad gør Røde Kors for at hjælpe immigranter og flygtninge?
1: At tage
2: imod immigranter og flygtninge er to forskellige processer. I forhold til immigranter, som kommer ulovligt ind fra kysten, så sørger vi for, at de får mad at drikke, bader og rent tøj. De får også mulighed for at kontakte det sted, de kommer fra, så de kan fortælle deres pårørende, at de er kommet godt frem.
4: Herinde for de mad, og deres temperatur bliver taget. Er temperaturen inden for det normale, tager de plads i stolene. Men er temperaturen
3: derimod for høj eller for lav, kommer
4: de ind til sygeplejersken eller
3: lægen.
1: Der er forskel
2: mellem ulovlige migranter og så asylansøgere. De, der søger asyl, de kommer ind i en helt anden struktur, hvor de bliver sendt ud til centre, hvor de bliver hjulpet med at kunne få arbejdstilladelse. Her arbejdes med integration, sprog, uddannelse og jobmuligheder.
3: De
4: første, der kommer til, er kvinder, børn og syge mennesker. Hvis der er nogen, som er meget syge, står der en ambulance klar udenfor. Er det ikke akut,
3: så skal de vente her.
4: Når de kommer ind, får din en snak med nogle tolke, som vil forklare dem, hvor de er og hvad der skal ske,
3: og hvilken proces de skal igennem. Nu skal de registreres med navn alder og
4: nationalitet. Hvis de er raske, får de det grønne armbånd på, men er de syge, får de det røde armbånd på. Har de hudsygdomme, får de med det samme udleveret en
3: creme. tre sektioner, tre sektioner.
4: Det første område her er til kritisk syge, hvor man også har hjertestarter. Her behandles alt fra alvorlige sygdomme til mindre
3: sår. Hvis vi skal på udrykning i båden, så er jeg har alt
4: materiale, hjelm, første hjælpstasker, osv.
0: Alle bådflygtninge, der bliver bragt ind til Malaga eller andre havne i området, får udleveret et nyt sæt tøj og sko i modtagelsescenteret.
3: Mm. Hmm. Mm. Mm. <tødserveren> der er forskellige typer stas. har Esta sería la ducha 8. har vi 8 brusekabiner. tienen que tirar toda
4: que tøj af og smide det ud, og tage det nye tøj på som
3: de får udleveret. Det er så her, at børnene kommer hen, så de er lidt væk fra dramaet.
4: 90 procent af de bamser, som er her, er doneret, og børnene får lov til at tage en bamse med, når de går herfra.
3: Det er
4: så vores lager, hvor vi opbevarer tøj og mad. Alt tøjet, vi bruger, er nyt.
3: Mange har rejst i dagevis
4: ude med, så de får alle sammen en lille pose med lidt energi og sukker.
0: Gør EU, efter din mening, nok for at støtte de lande, hvor flygtninge ankommer til i EU, altså Spanien, Grækenland, Italien?
1: Min
2: private holdning er, at der er en grund til, at migranterne kommer hertil. De kommer uden egen for at få et bedre liv.
0: Det er hele Europas problem. Ifølge Schengen-aftalen var det modtagelandet, altså Spanien's i det her tilfælde, eget ansvar at beskytte grænsen og bibeholde og indkvartere de ankomne emigranter til EU, havde fået styr på, hvem som skulle sendes retur og hvem som kunne få flygtningestatus og fordeles mellem EU's lande. Men med flere tusinde kilometer grænser og de enorme menneskemængder måtte systemet kæmpe forgæves. Langt de fleste flygtninge blev aldrig registreret, og en sand folkevandring bevægede sig nordpå gennem Europa. Flere steder, så mange, at hele motorveje måtte afspæres. Det resulterede i, at Sverige 4. januar 2016 indførte grænsekontrol og begyndte at afvise folk ved grænsen. I Danmark var man nervøs for, at det ville medføre, at alle immigranter ville ende i Danmark, og derfor indførte Danmark samme dag grænsekontrol mod Tyskland. Vores tolk Patricia Wilkenshild bor og arbejder i Malaga. Hun kender Røde Kors indefra og er selv frivillig krisepsykolog i den internationale hjælpeorganisation. Hvad er det værste, du har oplevet som krisepsykolog for Røde Kors?
5: Øh, uha, jeg har oplevet øh, mange ting, men... Øh Måske nok mest øh, øh, ulykker med mange døde hernede, øh, som har været meget dramatiske.
0: Det vi hører typisk i medierne, i Danmark i hvert fald, det er jo, at øh, mange flygtninge drukner undervejs fra Libyen, eller i hvert fald fra Afrika, på vej herover til Gibraltar eller til Andalusiens havne.
5: Ja, det gør der. Øh, man ved ikke, hvor mange der er, der rigtig prøver på at komme over Øh, overhævet, netop fordi man ved heller ikke, hvor mange der drukner, eller hvor mange både der synker.
0: Skal det enkelte land selv tage vare på øh, økonomi og øh, problemer med flygtninge, eller skal EU stå sammen og, og dele udgifterne?
5: Jeg synes helt klart, at EU burde stå mere sammen men det, de gør, øh, så Spanien ikke står med det alene.
0: Det er Spanien, det er Grækenland og Italien. De, de er i det er der, man får de mange flytninger, og det skal vi andre nordeuropæer være med til at betale for.
5: Jeg synes, det er et problem, som indblander hele Europa. For det her, de kommer ind, men det ender jo med, at de, de bliver spredt over Europa. og Jeg vil nok sige, hvis vi er, i, hvis vi er i EU, så burde det nok. Jeg synes, det burde være et problem, som hele Europa tog hånd om. I hvert fald for at prøve og undgå, at folk bliver nødt til at krydse et hav for, for at få det bedre.
0: Ja. Så dit klare svar det er, at EU skal være fælles om at løse problemerne og betale for flygtninge og integration.
5: Jeg synes bestemt, de skulle være øh, fælles om at prøve at hjælpe på at få det her stoppet.
0: Mange EU-lande, øh, for eksempel Danmark, har strammet flygtningepolitikken og blandt andet ikke modtage det, man kalder kvoteflygtningen. Og mærker man også de tendenser i Spanien?
1: Bueno, sin duda, también nosotros hemos notado aquí que
2: efterhånden, som der kommer flere og flere flygtninge til de spanske kyster, kan jeg godt mærke, at der kommer modstand.
0: Er man bange for, at man tager arbejde fra fra Spanien?
1: Bueno, sin duda, es un argumento que muchas veces se utiliza.
2: Det er et argument, som bliver brugt tit, men som jeg ikke mener er reelt. I Røde Kors har vi programmer for at få immigranter i arbejde, og i de fleste tilfælde får immigranterne jobs, som befolkningen i Spanien ikke selv vil tage.
0: Bør EU, efter din mening, have en fælles flygtningepolitik, eller skal det flygtningepolitikken være op til de enkelte lande?
1: mi opinión ahí doy mi opinión personal, no la opinión de de Cruz Roja, en mi opinión personal sin duda somos ciudadanos europeos para
2: Min private holdning er at vi er en del af den europæiske union. EU skal stå sammen både i det gode og det dårlige.
0: Kun 14 kilometer skiller Afrika fra Sydspanien og her i området hvor der kommer rigtig mange både fra Afrika, her hvor også rigtig mange danskere, som godt kan lide solskin. Vi skal tale med en af dem, Katrine Hestner, som er journalist, og som har hjulpet os med at bruge hul til myndighederne og til Røde Kors. Katrine Hestner, hvornår og hvorfor flyttede du til Spanien?
6: Jeg flyttede til Spanien i 2008, helt uplanlagt. Jeg skulle ned og skrive speciale. Og så kom jeg til at blive. Jeg var lige og det, men øh, så, så har jeg været her lige siden.
0: Og arbejde som journalist. Fortæl om dit firma, mediefirma Spanien i dag.
6: Øh, det startede egentlig som øh, noget radioudsendelse, men øh, udviklede sig så i takt med, at FM-båndet <laughs> blev afviklet mere eller mindre. Øh, så vi har øh, nyheder på nettet, danske nyheder om Spanien. Så det bliver til, til skandinaver. Flest danskere selvfølgelig, og faktisk langt overvejende fra Danmark. Men øh, rigtig mange hernede
0: også. Hvor mange danskere er der? Her? Er der publikum til sådan et medie? Æh,
6: det, er jo, det er jo det, der er lidt svært. Hvis du spørger nogle reklamefolk, så vil de sige, at der måske er 30.000 eller sådan noget. Hvis du spørger andre, så er det nok en hel del lavere. Hvis du spørger Pension Danmark, for eksempel, så er det helt nede i omkring 3.000 eller sådan noget i den stil. Men man skal så også huske på, at der er mange, som flytter frem og tilbage. Der er rigtig mange, som har feriebolig hernede, som er her perioder om året, men som måske ikke er registreret hernede, men stadig har en adresse i Danmark. Så det er meget, meget svært at sige. Men ja, der er bestemt marked for det. Der er rigtig mange, som som er i Spanien flere gange om året øh, og som interesserer sig for politik, billige flybilletter og bolig og alt den der slags. Ja. Øh, det er ikke sådan, så at når man ligger ned på stranden og tager sol, så vælter det lige pludselig ind med både og sådan noget. Der har været eksempler på det, men det er ikke noget, som vi ser i voldsom grad overhovedet.
0: Endnu i hvert fald. Nu har Italien fået en ny regering, der har strammet flygtningepolitikken, og det har de også gjort i Grækenland. Og det kan vel på sig give flere flygtninge, der kommer til Spanien?
6: Ja, men altså man kan jo sige, at nu er vi sådan lidt i en overgangsperiode her med regeringen og så videre, Der øh, har været valg, og der er stadig ikke øh, lavet nogen ny regering. Men øh, her er det jo også blevet strammet. Øh, man kan se den der open arms, en, øh, en spansk. Både, som sejler rundt og, og, og samler de her flygtninge op. Som
0: I hele Middelhavet? Faktisk. I
6: hele Middelhavet, og som har ligget ud for kysten i Italien i dagvis. Øh, og får ær til lov til lige, så er der nogle børn, så er der nogle gravide, eller øh, at de får lov til at, at sætte dem i land og sådan noget. Men ellers så, så sejler de bare rundt derude i limbo. Mm. Det er jo forfærdeligt.
0: Hvorfor vil de fastboende og myndighederne øh, nødt tale om flygtninge?
6: Jeg tror ikke, at nødvendigvis det fordi at man ikke vil, men det er jo sådan lidt svært at tale om noget man ikke rigtig ved noget om. Øh, myndighederne, altså, der er ikke sådan rigtig fokus på det. Altså overraskende lidt. Der var som sagt mere sidste år, ikke, ja. hvor der kom flere, og i år er det, er det meget, meget begrænset i forhold til. Det er jo næsten halveret.
0: Men øh, vi har jo hørt, at øh, det kan blive skyldes høj arbejdsløshed i Sydspanien, og også at det kan skade turismen, at der kommer flygtninge. Hvad siger du til det?
6: Altså det er klart, hvis hvis man får en situation, hvor der kommer både ind, og de vælter ind over stranden, og og, og, mens folk ligger og tager sol, det vil selvfølgelig gå ud over turismen. Det har vi jo set i Grækenland. Men altså, som situationen er pt., så altså, der skulle virkelig ske noget alvorligt, og så håber jeg godt nok, at, øh, at vi ikke kommer til at stå med det alene. Spanien.
0: Ja, de kan jo øh, true skal vi sige, beskæftigelsen, ikke? Altså alt det lavlønsarbejde der er i hele den kæmpe store frugt- og grøntindustri i Sydspanien.
6: Ja, altså, der bliver også hørt meget fokus på det. Ikke? Altså, der bliver der faktisk der bliver det kørt mere fokus på det i den, på den måde, at det er arbejdsgiverne de går meget efter, ikke? Og så hjælper øh, immigranterne, fordi det, der er jo nogle steder, hvor det, det er slave tilstand nærmest. Altså, det hører vi jo om. Altså politiet, øh, Guardia Civil, og Policier National, de er ret, ret gode til at, at komme med succeshistorierne, selvfølgelig også. Men øh, jeg, jeg synes, det er i lavere grad, i, I år, end det har været tidligere. Det, det må jeg godt nok sige.
0: Skal EU have en samlet flygtningepolitik og dele udgifterne? Det
6: kan du da tro, de skal. Helt ærligt. Vi, det, det passer jo ingen steder hen, at vi sidder, her, vi sidder her med sådan en kæmpe udgift. Og så så, så øh, folk øh, sådan, øh, i, i Danmark, nej, vi, vi vil måske tage lidt mere end kvoteflygtninge nu. Altså, du ved, kom nu. Tag nu noget ansvar. Det er, fan, det er ikke i orden.
0: Så det er egentlig overflødigt at spørge dig, om de enkelte lande skal klare sig selv?
6: <laughs> <laughs> ja, det er rimelig overflødigt. Det, altså det, det, det kan ikke være rigtigt. Altså det her, det må være øh, en af hovedårsagerne til, at vi har EU. Altså, vi må hjælpe hinanden.
0: Skiller spanierne så ud på Danmark, Norge og ikke Norge, som ikke er med i EU, men Danmark og, og Sverige og, og England og Tyskland for eksempel, som vær, sig mod ud og tager flygtninge?
6: Øh... Ja, yeah, ikke så meget Danmark. Det er jo ikke et voldsomt stort land. Det er mere Tyskland og, og Frankrig og sådan noget, de kan være sådan lidt, øh, lidt, lidt svære på. Altså, det er, ikke, øh, det er en, stor, en stor opgave at stå med alene. Og øh, øh, omkostningstung, ikke? Ja.
0: Flere lande heriblandt Danmark har jo genindført den lokale grænsekontrol, altså for Danmarks vedkommende mellem Danmark og Tyskland, fordi de ikke mener, at der er styr på EU's ydre grænser. Hvad, hvad, hvad tænker du om den lokale grænsekontrol, som Danmark har indført?
6: Jamen, helt grundlæggende så synes jeg, at det er sådan lidt fjollet. Ikke? Altså, fordi, hvad, 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 hvad er tanken med EU? Altså, jeg kan godt forstå, at. At man kan sidde og blive sådan helt svær over, at så kom der lige nogle tyve ind og sådan noget. Øhm, men altså igen, det må jo være en eller anden form for samlet opgave, som, som vi må lave, ikke? eller som vi må være fælles om.
0: Så det er det ikke rimeligt, at de sydeuropæiske lande hænger på alle problemer med at håndtere flygtninge og immigranter, mens vi i Nord-Europa sidder og, og slipper for problemer?
6: <laughs> Nej, det er altså ikke. Det er slet ikke i orden.
0: Synes du, at EU burde gøre mere for at hjælpe med at bevogte de ydre grænser?
6: Jamen igen, altså jeg synes, det er en fælles opgave, vi har. Altså, øh, og, en, og en opgave, vi nødvendigvis må ja, løfte i fællesskab. Vi kan ikke sidde med, sidde med det hele selv hernede. Altså, det er klart, du skal tænke på, der er 14 km, 14,1 kilometer herfra og til den øh, øh, nordafrikanske kyst. Ikke? Øh, det er altså ikke særlig langt. Vel? Så det er klart, altså der, hvis, hvis der kommer sådan nogle krisesituationer igen, hvor det lige pludselig der er så stort pres på, så, så bliver man jo nødt til at, at være fælles om det opgaven.
0: Tror du, at flere flygtninge kommer til Spanien fremover?
6: Det er jo meget svært at gidsne om. Igen, geografien gør selvfølgelig, at øh, det er en sandsynlighed. Men øh, det er jo svært at spå om fremtiden. Øh, hvis der sker nogle, nogle, nogle store kriser rundt omkring, og det er der jo allerede, kan man sige, ikke også? Altså, så, så kan det da sagtens være, og så skal vi også være gearet til at tage imod dem. Mm-hmm. Det dur ikke, at de bobber rundt ude i en, i en båd, ude midt i Middelhavet, og ingen vil hjælpe.
0: Hvad er løsningen på flygtningeproblemet i EU?
6: <laughs> det er svært, men jeg tror i hvert fald ikke, at, det... altså, jeg tror, at vi kan bruge udelukkelsesmetoden umiddelbart til at starte med. Og så sige, at det handler i hvert fald ikke om, at vi skal alt sådan noget hadretorik og lukke os om os selv, og vi er hinanden øh, nærmest, og vi skal ikke hjælpe, og bla bla bla. Prøv at vend den om, altså. Jeg synes, der er simpelthen så meget retorik lige for tiden, som jeg kan godt forstå, at man ikke føler sig velkommen altså, som flygtning og så sker der, altså, så, så sker der det naturligt, så bliver der dannet sådan nogle her grupper, og så bliver det også dem, og så får man ting, der ikke er rare, altså, det er klart, det er jo en reaktion på det, det, altså, det samfund, man bliver placeret i, og du kan jo se hernede, altså, det, er jo, det er jo faktisk også naturligt nok altså, at snakke med dem, som taler dansk, og som man har noget kulturelt fællesskab med, men det... Det behøver jo ikke at være problematisk. Det er jo ikke problematisk. Det tror jeg, der er andre, der gør det til.
0: Flere partier i Danmark er nu inde på, at man kunne lave flygtningeopsamlinger eller lejre eller hvad med jeg, i Nordafrika eller de lande, hvor kommer fra i øvrigt. Hvad siger du til det?
6: Altså, jamen, jeg er helt med på det der med at hjælpe i nærområderne og sådan noget. Ikke? Problemet er bare, at man kan jo ikke oprette flygtningecentre et sted, hvor bomberne de ryger ned og ørerne på folk. Øh, og Man bliver dræbt for at være imod imod dem, der bestemmer. Altså, det det dur jo ikke. Der skal jo findes nogle andre løsninger. Jeg siger ikke, at vi skal åbne grænserne og tage imod alt, men vi bliver nødt til at, at tage et ansvar.
2: Man må ikke miste perspektivet. Dem, som kommer her, er folk, der lider og har haft det meget svært. Det er kvinder, det er børn og unge mennesker, som har brug for hjælp. Og de er mennesker, og det er meget
0: vigtigt, at de bliver behandlet som mennesker. Grænsekontrol handler ikke kun om flygtninge, men også om smugling og om kriminalitet. Det ser vi på i den næste udsendelse, hvor vi også skal se på, hvordan EU's grænsekontrol skal være i fremtiden. Tak for nu og på gensyn.